0: Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn mm. Otroligt Då får det bli efterrätt också Lätt Onsdagar är Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea Ja Hallå, Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni Haha, något mer? Mm, en kaffefilter ja, Okej, okay. sesamma
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Ja, då var vi på plats igen i poddstudion.
0: Mm, poddstudion. Det är kul ju att kunna säga poddstudion.
1: Ja, vi har ju ett helt hus till vårt förfogande mm. faktiskt.
0: Det är ju lite kul faktiskt när man kommer hit för det blir ju som att man escaped liksom själva vardagen för att spela in och göra lite, lite kul. Från det vanliga man gör vanligtvis.
1: Ja, ja, för annars har vi inte speciellt kul. Nej, <laughs> nej fan. Nej, det... Vardagen är inte rolig. Nej. Utan det är, ju, det är ju när vi kommer till våran tillflyktsort.
0: Mm. Bara du och jag.
1: Bara du och jag tillsammans. Har jag du hoppas.
0: tänkt på det någon gång? Typ så här, att, att det är väldigt kul att ha någonting utöver sitt vanliga liv.
1: Ja, det har jag gjort. Det har jag verkligen tänkt på. Och det, det ger mycket.
0: Det ger jättemycket.
1: Ja, så mm. man, man lever för de här stunderna och researchen. och Dels när du och jag träffas och kör egna avsnitt som vi gör idag. Och även... När vi träffar våra gäster. Mm. Det är ju häftigt. De är så mycket.
0: Ja, sen tycker jag typ så här att nu när man är vuxen ju så känns det lite grann så här att ens vardag. De, många kanske kan känna igen sig. Då blir det ju oftast. Det, det är ju familjen och det är barna och det är hit och dit och så köras och det ska vara det och det andra. Och man har, väldigt tid, alltså man har väldigt lite tid för att göra något annat som man kanske känner själv. Liksom, ger dig mervärde förutom. Många säger så att nu säger jag, ska jag inte ge familj mervärde men det är inte det jag menar. Men mervärde liksom, alltså
1: egen tid. Ja, nej, men det, är, det är ju det som är det här familjepusslet tänker jag. Just att få ihop tiden och verkligen ta sig tid för egen tid. Mm. Det är ju superviktigt just för att man ska orka med familjen.
0: Ja, men det är det är verkligen så. Det är ju verkligen så man behöver egentligen för att orka med familjen. Ja. För att det är nog väldigt viktigt att man får liksom bara sina även om det bara kanske var ibland kan vara 20 minuter i soffan helt tyst.
1: Ja, det är ju juligt. Det är inte ofta man är ensam hemma. Har, har du tänkt på det?
0: Ensam hemma. Jag tänkte bara filmen Ensam hemma. Men, ja, nej, det är väldigt, väldigt sällan så. Alltså. Jag har ju inte ens ensamhet i sängen. Det är barnen som sover där emellanåt. Så att det, det blir ett pusslande även i sängen.
1: Ja, <laughs> Det låter bra, men det där får du ju styra. <laughs> ja, ja,
0: det kommer. Men nu är det så här. Nu har jag kommit till den punkten där jag känner att min dotter har blivit så var stor nu. Mm. Så hon känns ju som att hon, hon går ju ändå i nu. Och nu börjar man tänka typ att nu har man bara den lilla killen kvar och han är inte så liten längre. Men man, man tar ju liksom vara på det här sista halvåret innan han själv känner att han blir för stor för att, för att kramas av pappa. Liksom.
1: Mm. Men det blir man någonsin förstor för det egentligen.
0: Nej, jag vet inte, men du ligger väl inte mysig med,
1: med far din i dagens läge, hoppas jag. Nej, det gör jag inte. <laughs> men det är ju bara för att det är corona. <laughs> det, är bara Nej, det, då, men det är klart att man ger sin farsa en kram. ja. 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 men man
0: ligger ju inte du kanske liksom kram, kramas i soffan, som liksom, man kan göra nu till en liksom, mysig film. Liksom.
1: Nej, det var, det var många år sedan jag gjorde det faktiskt. Mina barn är ju lite äldre än vad de är också. Så att, men det, du har helt rätt att man måste ta tillvara på tiden, för det jag menar, jag och Anna, vi har ju fem barn då. Och nu har vi bara två kvar hemma. Och tiden har ju gått så mm. snabbt. Och nu tar ju den, en utav de två som är fortfarande på hemma, han tar ju studenterna här ute i sommaren. Och han har planer på att eventuellt flytta till en annan stad och sådär. Så då har vi bara en kvar. Och det, jag tycker det kändes som igår som hela huset var fullt med unga Så att tiden går fort. Men hur jag... känner
0: du då att, han flytt, att det blir en sån liksom, omställning att han flyttar? ut och verkligen välja att flytta till en annan stad för det är någonting som jag har pratat med mina barn här ja, om ni flyttar när ni blir stora, det kommer bli kul för er men man blir tuff för oss att kanske inte träffas lika ofta som man gör idag, som det är enkelt ja. har du ångest för det?
1: Nej, det har jag inte. Nu har ju jag. Det ska ju inte dina barn menar. Nej, nej, jag gör inte det. <laughs> Jo, det är klart att gör. men nu man har ju fått öva lite nu. Vi har ju tre barn som redan har flyttat hemifrån och mm. bor i egna lägenheter. Nu bor ju inte de jättelångt ifrån oss så att, mm. eh, det är ju enkelt att träffas. Men det handlar väl lite också om vad man är van vid då när jag vet när jag flyttar hemifrån. Min första... ja Man flyttade bara hemma från en gång kanske. Men ja, då,
0: inte alla har Man kan ju
1: flytta hem igen. Men då, då vet jag att då bodde ju mina föräldrar i Stine Sund och jag flyttade till Uddevalla. Det är ju inte jättelångt. Men det gjorde ju också att man inte träffades alls lika ofta som man gjorde när man, man borde hemma såklart. Och sen så flyttade jag till Göteborg. Och, och så har jag alltid haft en... Någon timme till mina föräldrar Minst mm. Och jag är ju van vid det På något sätt eftersom jag hade det som När jag hemma från en gång i tiden Och jag tror lite det är Det är vad man Vad man själv har för erfarenheter mm. Jag hade säkert upplevt det annorlunda Om jag hade flyttat i egen lägenhet två, tre kvarter bort från mina föräldrar för då hade man säkert hängt där och sprungit över med tvätt och allt sånt där möjligt men... Ja, det är
0: klart att det hade underlättat också ja. ens ungdomliga liv ja. om man kunde bara skicka kalsongerna till mamma
1: <laughs> Exakt. nu blev det ju så att jag fick ju köpa nya jag varje dag <laughs> du kunde inte ens tvätta, det sjuka är att jag är fan inte bra på att tvätta alltså. jo, då, det kunde jag allt, det har jag inte varit med att ställa problem
0: nej, nej, vi ska ju inte prata om flytt och eh, barn som flyttar hemifrån men det är säkert många som eh, som tycker att de här sista åren eh, med barna, innan de flyttar hemifrån är lite ledsna
1: ja, men det är klart att det blir en jättesaknad, det blir mm. tomt som skjutsingen mm. det blir det ju så att, men, men. Ja, vi har ju varandra Fredrik Vi har det vi, har varandra.
0: Ja. vi ska ju prata om Lite andra saker än det som sagt Och vi ska prata om lite mystiska platser
1: Ja det ska vi göra Och ganska olika Platser också Olika länder och spännande platser
0: Ja alltså de är inte Kanske så mystiska Så det gäller spök, spökliga Men det finns egentligen spöken där och lite annat, men det är ju mest platser som har en historia bakom, oftast.
1: Ja, ja men det har de ju. Och... Det är klart att spöken finns ju överallt. Ja, ja det ju.
0: brukar ju säga när jag åkte med Anna förr i tiden. När man bara såg liksom ett litet övergivet hus. Ju. Jag bara, mm. åh, det måste det spöka i. Men det är inte säkert bara varför det ser liksom ruttet ut att det spökar. Men min liksom hjärna säger typ att där spökar det. För att det ser så förruttnat
1: ut. Liksom. Ja, men det är ju det man blivit impräntad med. Att allt som ser lite otäckt ut där spökar Ja, det är verkligen så. Är
0: så. Eh, vad har du för roliga ställen då?
1: Jo, men jag har... Eh... Bland annat har jag en av Englands största sevärdigheter. Och det är beläget på ett fält 12 kilometer nordväst om staden Salisbury. Och det består av stora höga stenpelare som är resta i en ring med överliggande stenblock. Och detta gör att det här monumentet ser ut att bestå av portaler. Och det är ju naturligtvis Stonehenge jag pratar om. Mm.
0: Det måste väl vara ett av de mest omtalade stenarna som finns i världen.
1: Ja, och i och med, som vi pratade lite om innan den här eh, nya, eller nya nya med den här serien på Netflix som heter Outlander. Ah. Eh, jag har sett den. Och. Vi är 99 procent på att det är Stonehenge som den här eh, kvinnan försvinner in i en sten från en nutid. Och slungas tillbaka till om det är 1600- eller 1700-tal. Uh, och det, det är ju mystiskt. Jag
0: trodde du skulle säga att det är 99,9% säker att det här är sant.
1: Ja. Ja, Allt det, på Netflix är sant. Ja, men så är det ja. ja. Men jag var lite osäker på om det var Stonehenge eller inte, ja. eller om det var någon annanstans information. Det var det jag var osäker på. Men, men det att med, det är sant det är ju...
0: Men det är väl portaler. Jag har faktiskt hört att, det tidigare grann, att, att man tror att, att man ska kunna Ta sig till en annan dimension via Stonehenge. Mm. Det är lite spännande.
1: Ja, och det är ju på Netflix så att det är ju mm. sant. Mm.
0: Ja. Men det måste ju komma från att det har florerat liksom, en, en urban legend över det här. Liksom. Eller det ja. kanske är så, man vet. Men...
1: Ja, det finns många intressanta historier om det. Och jag kommer komma tillbaka till en sån. Men jag tänkte först berätta lite bakgrund om det här Stonehenge Och det är det att det byggdes... Man började bygga det någonstans runt 3100 före Kristus. Och det tog nästan 1500 år Va? och slutföra det. Men det är väl Så bara
0: stenar i en ring, väl?
1: Det är bara stenar i en ring, ja. Men en sån här sten väger Flera ton. någonstans runt 40 ton. Oj, oh, Och man bröt de här stenblocken... 30 mil bort eller 30 km bort. 3 ja, mil då. 3 mil på 3000-talet före Kristus. Då hade man ju inga kranbilar och dumpers och Nej. sådär. utan man drog ju de här stenarna, Säkla,
0: ja. Det är helt magiskt ändå hur man gjorde förut
1: Ja, och det man la väl upp dem på stockar och så drog man och rullade och använde Djur, men fanns det
0: men det fanns inte jul på det jul tror du på den tiden? Nej fanns Nä, det då? Nej. nej för det kom väldigt långt efter. kanske. Ja jag. ja. Nej man lade
1: det på, på vad heter det? Stockar. Mm. Och så rullar de över stockarna då. så pass
0: så mycket vet förstod jag.
1: man. Ja. <laughs> inte jag då. Så, så pass förstod man. Och det ja cirka 45 ton vägdrar. Och sen så när man skulle Resan här, alltså de är ju de högsta är ju hur höga jag är de men de är väl en eh, åtta tio meter höga Det är, är de så pass höga ja, det, nej det är de inte nej, jag vet nej. inte, jag, ja, jag litar
0: ju på det du säger till mig nu ja, ja,
1: jag blir osäker här jag kan,
0: jag kan, du kan fortsätta berätta det såg jag några jag
1: jobbet på mig nu men, men i alla fall så för att resa dem så grävde man ju eh, djupa gropar och så använde man hävstänger. Och så pressade man upp eh, blocket lite grann då. Eh, och så fyllde man igen under med jord. Så att man grävde upp i etapper. Lyfte upp med hävstång. Fyllde med jord. Tog nytt tag. Lyfte upp med hävstång. Eh, fyllde med jord. Och så till slut och så tippade ju stenen ner i gropen som, som man hade grävt. Och sen så... Fäste man med snören och så vidare. Och så drog man upp dem till stående position. Mm. Och sen så fyllde man igen det här eh, hålet då. Eh, där man... Eh, Men har man kommit fram
0: till det egentligen lite grann, tror du, lite information... Eh, finns det någon liksom, teori till vad, vad det
1: är? Ja, det finns lite olika teorier. Eh, en del tror att man eh, använde Stonehenge för... Eh, eller som ett astronomiskt observatorium. En kalender. Eh, som ja, jordbrukarna och då använder för att ja, räkna ut olika saker. Mm. Eh, för skördar och sånt. Och, eh, även så tror man att man, eller man kan se när det ska vara fullmåne och såna här saker. Och sen så är det så att solen går ju upp precis mitt emellan två stenar. Eh, ja, den går ju upp på samma ställe varje... Uh, morgon, mm.
0: typ. Kanske om, på, kanske om det är vårjämning eller ja, lite sånt kanske.
1: Men, ja, för det står att den alltid går upp mellan de stenarna. Aha. Jag tycker det låter jättekonstigt nu när man jag läste det förut och nu när jag säger det högt Aha. så låter det väldigt konstigt eftersom jorden Aha. roterar.
0: Men sanken det vara att de har hittat eh, någonstans där solen kanske just. Kanske, beroende på vilket håll du kollar genom stenarna kanske. Ja. Om <laughs> du kollar från höger sida Och sen kollar från annan sida Man vet inte hur de menar Men, men, det, men tillbaka till det du sa Fyra meter höga ja. läste jag att det var ja. Och det är ju ändå jävligt högt ändå. Ja det är ändå... Jag vet
1: inte vad jag fick åtta från då Var det för att eh, man kanske förde ner dem i jorden ja. För det är en bra bit under också att man ska stå
0: Ja men de säger väl att de har hittat Nu du jag säger det De har väl hittat att det finns något mer under Stone Age väl? Det finns väl, det kanske inte du har hittat Jag tror att de har gjort en sån här Som de gör ibland med att de hittar sig kammare och så vidare I pyramider och under svingsen och så vidare Att man, gör, man använder samma sak som man använder vid jordbävningar Som mäter, som ser igenom mm. Och då tror jag att man har hittat att det finns någonting under Stonehenge Men man har inte grävt upp det liksom
1: Nej, Nej det. det känner jag också igen det står ingenting om det i de artiklarna som jag har läst, men jag känner igen det nu när du säger ja. det också. Absolut. Um, nej. Och sen är det ju Det är ett ganska stort monument. Det består av 56 stycken olika stenar. Det är så pass många då. Ja, och sen så har ja, vissa av dem är ju överliggade. För det är därför man, man tror då att det är portaler, mm. eller det ser ut som portaler. Och vissa tänker att då, precis som du sa, att det är portaler till andra världar, eller andra tittsepoker och, och så saker. Men
0: tror du när du säger typ att du ser ut som portaler, är det, vad, Hur tänker du då typ att?
1: Ja, men, som en port eller? ja okej. Ja, okej så att vi skulle kunna lägga ut en en bild sen på vårt Instagramkonto. konto Spökboden. När
0: du står där i portalen
1: i portalen ja. ja och vänta. Och i nästa ögonblick så är jag jag borta. Inbra är Men det du
0: pratade om Stoneage så jag tänker på. Jag tänker lite grann på ICM mm. ju de här alestenar. Har du varit där någon? Nej, jag inte. Eh, är ju också typ en eh, sån kalender men i Sverige det ligger ju jag tror vad det blir det sydligaste det blir då? Längst ner blir det sydligast. Ja. Alltså det på norr och så. Mm. Eh, sydligaste punkten i Sverige där nere finns ju alestenar
1: ursäkta
0: mig hur konstigt. Ja. jag tittar så när du säger sådana fula ord. Nej men jag <skratt> är allvarligt. Det är inte
1: det Sveriges <skratt> eh, Jo men det ligger väl att jag punkt.
0: Jo men det kan nog vara, det kan stämma. Och där var jag faktiskt för några par somrar sedan med eh, familjen och eh, Det var väldigt väldigt mysigt. Eh, men där finns det ju sånt och det handlar ju också om just det här med kalender. Mm. Och det finns nog lite utspritt runt om i världen. Och jag tycker det är så jäkla intelligent Om människor för tiden att kunna göra sånt här och att man använder sådana här hjälpmedel för att skapa en, en period en, en kalender en typ ja. vårsommarkalender som man vet tid och ja, helt galet
1: ja det är häftigt, det är jäkligt spännande jag
0: fattar inte hur människor kunde vara så smarta Nej. om man jämför med dagens läge så finns det många som är smarta men, men det är väldigt liksom, man är inte lika kreativ på samma sätt
1: Nej men skillnaden idag är man är verklig på ett annat sätt men då hade man ju, man hade ju inga hjälpmedel som mm. datorer och dataskärmar och precis som du sa man går med sökare som kan se genom marken och leta mm. efter saker så det, det, det var ju nästan häftigare för för att idag så upp, tror jag att vi upplever att Ingenting är egentligen omöjligt Om man tittar tillbaka på Vad människan har kommit fram till Och vilka, ut, vilken utveckling vi har gjort Men går då 3-4 tusen år tillbaka i tiden mm. Alltså vad hade man åstadkommit då? Uh, ja, mycket såklart Men inte, inte på, på På långa Nej. Vart vi har annat idag?
0: Nej men tänk det bara den de senaste, om man är helt ärligt alltså de senaste hundra åren Fredrik mm. de senaste hundra åren är ju, har ju varit helt alltså det är ju nästan absurt vad vi har åstadkommit på hundra år om man jämför med vad vi gjorde 3900 år innan liksom. mm. det är datorer, mobiler kameror i mobilen det, är allting, snart det finns typ så här svävande tåg som går på typ magnet och You name it, det finns typ det mesta ju. Mm. Och, ja, det det. och vad hände egentligen? Vad, alltså det känns ju som att vi fick någon slags push på vägen. Så känner jag. Vi måste ju fått någon slags push från någon slags teknologi. Så känner jag liksom.
1: Men det var det vi tog inte upp det i ett avsnitt. Vi pratade lite om Area 51. Ja. Och då var vi lite inne på det. Att det måste ju finnas utomjordingar som har hjälpt oss. Mm. Eller? Är vi... Så vi är rätt smarta ändå. Nej,
0: för fan. Men nu har du ju sagt det. Nu vet jag inte om du läste senast om att enan, innan Trump gick lämnade ju, han skulle väl skriva på någonting för corona. ju. En, jag vet inte vad det var för avtal. Men det var väl för att skjuta in pengar. Någonting sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men i det då så skrev han även en klausul att innan den, inom ett viss antal dagar, jag vet inte om det var typ 120 dagar så var USA tvungen att lämna ut Typ det de visste om utordningar och vilka kontakter och så vidare de hade liksom sett och haft med både flygplan, typ militärer, satelliter och så vidare. Så innan juni så måste de släppa det offentligt.
1: Ja, men vad var det för att han. Ja, ah, under tiden som han fortfarande var president ja, då, Så han kunde kräva det bara Annars så vägrar jag att korona mig
0: nej. <laughs> nej han krävde väl det i Att han skulle skriva det avtalet att, ja. han, att de ville skulle släppa det Och det blev superintressant och då hade de ju gått ut och sagt nu För detta Vet inte vad någon säger Underrättelsetjänst gubbe Hade mm. sagt att det skulle förmodligen komma ut Väldigt mycket grejer som vi inte ja. vi ens räknar med liksom.
1: Nej helt övertygande Men för att gå tillbaka då så är året 1971 och då bestämde sig ett gäng ungdomar för att övernatta på den här magiska platsen Stonehenge som vi pratar om. Trots att lokalbefolkningen eller byborna hade varnat dem för att man inte ska utmana stenarna eller ja, man ska inte reta dem genom att och hålla på med dumheter där, så, så gjorde de det ändå. Och de gjorde upp en eld i mitten. De gjorde det som en liten lägerplats där. och eh, Tjoade och kimmade och hade supertrevligt där en stund. Men eh, sen så eh, var det en bonde som ringde polisen. Eh, för att de störde lite och sådär. Men eh, innan polisen kom dit så bröt ut ett jätteoskväder. Det började regna och åskan slog och så slog det ner en blixt. Eller ett par blixtar, men en slog ner i mitten av den här ringen då. Och sen blev det dödstyst. Allting bara, åskvädret eh, och regnet, allting, det la sig bara. Eh, och sen så kom ju polisen fram då. Och alla ungdomarna var borta. Och man har inte hittat dem än idag.
0: Vad fan är det? Jo, det, är det är portaler
1: säkert. alltså. Ja. Nej, det är... tror du
0: är det sant alltså? Lite var det rätta?
1: 1971.
0: Så du menar att det var på ungdomar som var på typ så att stoja och hade lite, lite trevligt fästigheter. Mm, de, de, de
1: skulle slå läger och sova där under natten.
0: Och helt plötsligt så blir det storm. Blixen stod ner.
1: Mm, två gånger stod ner.
0: Två gånger stod ner. Och sen dess har man inte hittat de dessa ungdomar.
1: Nej. What? Och man hörde riktiga sådana här hjärtskyd skärande otäcka skrik uppe från kullen då för det är
0: Ja. Fy fan vad läskigt.
1: Ja, håret reser sig på armarna. vad fan det måste
0: det ju vara så att den här jävla blixten Skapar så att de flyger in i en jävla dimensionen nu svor jag men vad fan nu måste det ju det så eller vad fan hände liksom?
1: Ja, det är ju det. Ja, det är som om man frågar ortsborna där då i, i byn så svarar de det att det är bara stenarna som vet <laughs> Ja då de gör det Det är bara sten alltså. ja. Vad läskigt då? Ja eller hur? Det är ju superspännande
0: Det hade ju nästan velat åka och göra ju Jag att åka dit och verkligen Köra samma, samma grej som de gjorde Och så filma och dokumentera det här
1: Ja men jag tänker att Det får ju bli nästa grej för oss egentligen Att mm. vi åker till Stonehenge
0: var, Vet du, ligger det långt ifrån Är långt ifrån någon vet du att det, Eller ligger det någonstans Jag vet inte ens var det ligger i Stonehenge
1: Ja, det ligger ju i England.
0: <laughs> Men du vet inte riktigt var. 12,
1: 12 km nordväst om Salisbury. Mhm.
0: Mm mm. Precis där. Exakt ja. Ja. Nu vet jag exakt var du är någonstans. Fredrik. Ja, vad bra. <laughs> Men helt skit ju. Vilken historia, det hade jag ingen aning om. Nej. Så det... det är inte säkert att det här är något som du har typ sett, sett i den serien Outlander nu från, från Netflix och så typ du trott att det, att det är sant?
1: Nej, nej. Så är det inte. För det är inte det som <laughs> händer okay. i Du har ju inte sett den som nej. du sa. För i Outlander så är det ju en... Jag tror att det är, det är en kvinna som... Jag vet inte varför hon åker dit. Jag tror bara att hon vill... Hon åker på semester, då. Och så... Men där är det nog också, det regnar. Och Oscar där också är <laughs> det i avsnittet. Och, men hon lutar sig mot stenen, tror jag.
0: Kanske inspirerad ifrån hon den här historien.
1: Ja, det kan ju vara. Det, det vet jag inte. Men jag tror att hon har för att hon lutar sig mot stenen i någon scen där. Och så försvinner de bara. Hmm. Eller de byter kameravinkel. Och så tittar hon upp och så är det fortfarande... Det regnar fortfarande och, och sådär. Och sen när hon tittar upp så är hon ju kvar på samma plats, men... 300 år tillbaka i tiden och något sånt där. Galet ja. Yeah. Det är galet. Men tänk det, vet du. man är ute så här på semester, det regnar lite, man ska gå på en sevärdighet och så lutar man sig mot en sten eller en vägg eller något sånt där och så knäpper det till lite i huvudet och så vaknar man 300 år tidigare. Ja,
0: helt sjukt ja. Oh. Tänkte då om man också hade varit relativt smart också och hellre, det, såhär, Bra, det det. Ja, men På det sättet att man skulle kunna typ, skapa saker, du skulle inte kunna skapa typ, elektricitet alltså, ja. Men att man har varit så intelligent att man börjar helt plötsligt skapa allting 300 år tidigare mm. Under du hur världen sett ut då? har ju varit 300 år längre fram i utvecklingen Och du hade varit multimiljardär liksom Nice Mm. Ja, Vi åker tillbaka ja. <laughs> Vi åker tillbaka Vi måste plugga lite ja. Så jävla spännande Finns det någon kaffe kvar eftersom du spillde ut halva förut innan.
1: Vi får, Du får kolla nu
0: Du gjorde en fin då. Du hade ja. ju läckt ut hela termosen I din lilla påse då, med dig.
1: Ja, jag hällde kaffe ur påsen I kopparna Ja, det är märkligt Jag, jag trodde faktiskt att den höll tätare en tätare vad han mm men det gjorde inte det. han hade väl till påsen där det var ju lite synd. Så att men ja. Så det, det var lite om Stonehenge då. Kul. Ja.
0: Jag gör ju egentligen lite olika saker också och eh, du tror ju har tar också varit en eh, ganska känd eh, plats som jag tror att de flesta kanske känner redan till från tidigare ju och det är ju Paris katakomber ju. Har du någonsin varit i Paris eh, Fredrik?
1: Jag har varit i Paris. Har du då
0: besökt Paris katakomber?
1: Nej, inte, kat inte katakomberna. Men jag, för hundra år sedan känns det som nu. som var jag tågluffa med ett par kompisar. Eh, Rickard och Daniel. Och vi var i Paris. Och det vi gjorde där då. Vi var ju på, på Louvren och kikade där såklart. Och gick runt. jag var vi en eller två dagar i Paris bara tror jag. Mm. Den är stor den stan
0: Den är stor ja, den är lite mysig är också Ja, Faktiskt. så vi...
1: Notre Dame gick vi förbi och kika på också
0: då, Den existerar inte redan va? De skulle väl bygga upp någon kyrka där istället Eller hur var det? Den brann väl ner för typ, så här, fyra fem år sedan Du kanske gjorde det Fredrik, <laughs> har du glömt det? det? var, jätte... ja, det var ja, De hade ja. skänkt så många miljarder Och folk var så mycket att de, mm. många länder hade skänkt miljarder För att bygga upp den kyrkan igen När man kunde rada fattigdom liksom.
1: Just det, just det, det stämmer
0: nu minns du. Mm. När det kommer till pengar, då minns Fredrik. Ja,
1: precis. Nej, jag, behöver, jag behöver lite mer bara.
0: Ja, då kan man börja med just det här med Paris katakomber. Och eh, historien om katakomberna börjar redan i romarnas tid. Men då var det så att de utnyttjade dessa eh, gångar eller gruvor för kalkbrytning. Men eh, under senare årstider eller årtider så har det blivit eh, något helt annat då. För er som inte då vet var, vad Paris Katakomber är så är det ett en enormt liksom nätverk av underjordiska tunnlar i Paris som kallas då för Paris Katakomber. Namnet kommer av en del av detta stora tunnelsystem som användes som gravplats under 1700-talets slut. Det var nämligen så att det var väldigt mycket brist på gravplatser. Mycket på grund av att det hade börjat sprida sig en smitta från kyrkogårdsbegravningar. Och det var även då dödliga sjukdomar som pest, smittkopper och annat som hade också börjat sprida sig. Så att det blev överfullt på gravplatserna. Och då börjar man då istället att... Så att flytta ner allting just under jorden då. I Paris då. Under de här gamla gruvorna då.
1: Man grävde ner skiten.
0: Man grävde ner skiten. Och det sjuka är att man tror att idag så är det så att det finns cirka 6 miljoner begravda människor där nere.
1: Det är många människor. Ja. Men sen så tänker man då. Det här katakombsystemet är ju jättestort. Mm. Det kan man ju förstå om det ska få plats 6 miljoner människor där nere. Samtidigt så har de ju, är det, är det Metro det heter i Paris eller? Ah. Mm. Och det är ju inte heller litet det systemet. Jag undrar, tänk då om man, man bygger över någon sån här katakomba så försvinner det tåg nere. I,
0: I, 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 i katakomberna, ja. <laughs> ja, precis. Men det är ju enormt stort i alla fall. Jag ska komma fram till hur stort det är också. Ah. Men just de här, de här katakomberna är öppna, en viss del av dem då, är ju öppna för allmänheten. Men det är bara en liten del som är det. Och eh, enligt Forbes då så har de här eh, katakomberna blivit rankade som en av stadens absolut populäraste sevärdheter. Eh, när man är på väg ner då så finns det en skylt i katakomberna och eh, den är precis innanför benkammaren. Och då står det på franska Arrête ici issue imper de la mort. Och det betyder Stopp här är dödens rike. Oh. Nej,
1: du pratar franska eller? Nej fy
0: fan, det lät ju bara bra.
1: Det lät fantastiskt bra. Ja. Jag förstod ingenting.
0: Nej, just därför. Jag eh, läste franska i sjuan typ så här, Käka oh. sniga, det var det värsta jag gjort i det mitt liv. Eh, men det, åt, <laughs> åt du den på franska? Jag svalde den på franska. <laughs> <laughs> Med glas sidor. Det. det var det värsta jag har gjort. Vet du. Vår, så här, vår franska lärare bjöd hem oss på på middag. Vi skulle säga fransk middag då hade de här Jag tror det heter franska heter väl sniget eller typ levmaskå Le någonting var och då var det burk. Alltså förstår du öppna en burk med sniglar alltså det är låter ju äckligt och förstår du då du går i sjuan du är du då 14 liksom 13. Och så skulle du äta en, en snigel
1: En burk med mördarsniglar. Ja,
0: fan vad äckligt då. Mm. så men nej Mer än så blev det inte, eh, franskan. Men eh, det är ganska lik spanskan så jag tror att det kan vara att, eh, att det är lite förståeligt. Eh, och eh, då är det så att eh, varje år eh, så är det jättemånga människor som eh, besöker de här massgravarna Och eh, genom historien då så har det varit så att eh, Katakomerna har inte bara fungerat som gravar utan tunnlarna har också varit viktiga som transportsystem. Tunnelsystemet är nämligen över 300 km långt och sträcker sig under en stor del av staden. Detta har gjort att tunnlar används som en transportsträcka och möjliggjort snabbare förflyttningar mellan olika stadsdelar. Ett exempel på detta är under andra världskriget då det enorma tunnelsystemet användes som transportsträcka och hemlig mötesplats för den franska motståndsrörelsen i kampen mot nazisterna. Eh, och eh, då tänker jag lite grann. Hur fan hittar man den nere?
1: Ja. 30 mil. Ja. Det är lika långt som det är runt vatten. För vattenrundan är ju 30 mil. Alltså är den 30 ja, mil? Ja, jag har cyklat den. jäkla. ja. Det, det var en häftig upplevelse. Ja. Men det är långt. Det är skit långt. Ja. 30, och...
0: Vi har ju från Trollatan till Stockholm är det 45 mil. Ja. Så att det, är nästan, det är ju nästan som att här är sånt, som man skulle säga lite efter Örebro liksom. Mm. Det är jättelångt. Fan har du cyklat sånt menar du? Ja, det är ett streck. Fan vad du måste ha svid mellan skinkarna på det. Nej, men det... Det...
1: Om jag hade sadel. Nej, <laughs> ja, jag stod hela vägen. <laughs> Nej, men det gick bra faktiskt. Det, det gick över förväntan. Jag, gjorde det. jag hade förberett mig sådär bra. Jag hade väl cyklat kanske... Jag hade cyklat 14 mil, tror jag, ute på min rättscykel innan jag skulle cykla vet jag, på 30 mil. Åh, jävlar. Men sen hade jag ju cyklat eh, inomhus på, på motionscykel eh, i många, många år. Ja. Men ja, det, det gick bra ändå. Det är ju bra. Ja. Kul ju, grattis då. Mycket pannben. Ja, mycket pannben, ja. Mm.
0: Eh, Och frågan är, tror du att det är någon som har dött i dessa katagomar då, Fredrik?
1: Typ 6 miljoner. <laughs> ja, men de har <laughs> förflyttats. Ja. Ja, nej, jag ska... Jo, men det är klart. Det borde ju ha dött en himla massa människor när man byggde om och det har säkert rasat lite. Och så där. Det enda jag Sen hittade som...
0: faktiskt var att det var en man som har dött i katakomberna och hans namn var Philippe Asper Han dog i Paris katakomber en dag i november 1793. Det är jävligt länge så. Ja. Eh... Och eh, han var dörrvakt på sjukhuset i Val de Grays i, de Grays, i Paris under franska revolutionen. Och eh, han gick ner då. Och eh, han vågade sig ner i det här stenbrottet den 3 november. Och eh, sen där kom han aldrig någonsin tillbaka. Arbetarna hittade hans skelett 11 år senare i april 1804. Och det är väldigt ironiskt, det var att han var extrem nära utgången. Så att de kände igen honom tack vare hans nycklar och knappar. Och de begravde honom där, där de hittade hans kvarlevor.
1: Jaha, mm. sorgligt. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du inte till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Soligt. Excelt, jag Undrar vad som hände. Ja, fattar du vad det är i ensamhet?
1: Jo, ja, alltså det är en... om man då, var nära ingången också. Så måste det ha hänt någonting. Jag måste bli medvetslös på något sätt för annars så gapar eller man mm. så mycket man bara kan.
0: Ja, men man vet ju inte heller hur ingången från katakomberna där, då, typ där de arbetade. Nej. Det kan ju vara så att han... Det är ju säkert, säkert. jag Ja, det
1: lär det mig vara. Det
0: finns ju en historia om en tjej som jag tror... Jag vet inte, nu kan jag säga fel, men det är Odense. Odense, vet du var det ligger? Är? är Rumänien va? Eller? Kan det vara Litauen? Kan det, vara? det är väl något sånt land. Och där finns ju också såna här tunnlar. Mm. Och där var det någon tjej som hade kommit ner under jorden för att har hade väl sagt till de säger till barnen i det området att man absolut inte ska ner i de här tunnlarna men folk gör ju det ändå för de tycker det är kul det är ju därför och
1: därför man gör det för att man inte får ja man inte får ja. gå Spanien. ner och leka i katakomberna Ja,
0: <laughs> men får vi det är ingen kul det var ja, men de hade de gjort det i alla fall och då hade de ju haft en fest och hon hade väl varit ganska full vad de förstod då men så skulle de ju lämna den här festen och lopa och de hittade inte henne. Så sen tänkte väl att hon är säkert eh, har gått hem gått hem hon var full och gått hem men dagen efter så ringde hennes, hennes mamma och vännerna och frågade om, om hon var med dem. Och de bara nej, vi trodde att hon hade åkt hem på grund av att hon inte var kvar mm. när vi lämnade. Så de skapade det var en jättestor liksom... Alltså, vet du det? Typ missing people. Ja, och, missing people och grej och letade i de här kantakommorna och så vidare. Men de hittade inte, de letade hur länge som helst, i flera veckor. Och sen då så tror jag att det går cirka två år så är det några killar som är där nere och bara promenerar och grejer som ungdomar kan göra. Mm. Och då hittar de hennes kropp eh, liggande i. Och man ser typ att hon har typ krälat. Och väldigt länge tills hon verkligen. Hon, hon krälar verkligen sista. Hon gav verkligen allt för att hitta ut. Liksom. Mm. Och hon bara dog på plats och hon hittar aldrig ut där då. det. Det för hemskt. Nej, det måste vara Fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Det är ju läskigt att vara under
1: jorden tycker jag. Ja, det är det. Men jag har varit, har du, har du varit i någon, någon sån här ställe? Jag har varit i Falu, koppargruva heter det va? Där kan man ju åka ner, eller det är Sala. Sala? Sil Silvigruva. Nej, jag har Men det är ju någon sån gruva, jag kommer inte ihåg vilken. Men som man kan åka ner i. Då får man hjälm på sig och så får man åka hiss ner och så går man någon sån där runtur. vet vad kan jag ha varit? 10 åtta, tio år kanske om var med förändrarna. Det tyckte jag var skithäftigt.
0: Mm, men då var Du vet, man 8, 9, 10 så är man inte lika medveten om alla risker som finns oftast. Ja, men det var ju
1: svindäskigt. Ja,
0: ja, men samtidigt så tycker jag att det är kul. så nu hade man sagt till mig att du ska ner den här gruvan som är typ 200 meter under jorden. Så börjar jag ju tänka typ säger ja, det här systemet hur fan säkert är det här liksom fan... Det är ett rep runt... Det är stensäkert. säkert? <laughs> det är verkligen verkliga. <laughs> Nej, fy fan. Eh, har du något mer då kul att berätta då?
1: Ja, men då. har Jag, jag har... Vi... Vi har ju pratat om Orska. Ja. Och där fanns ju porten till helvetet. Mm. Var det inte så? Jo, det sägs ju i alla fall. Det. Ja. Men nu har vi hittat eventuellt en ny port till helvetet här. Mm, spännande. Som ligger i Turkmenistan. Mm. Det är en bit bort.
0: Det är en bit ifrån stan. Ja.
1: Och där finns det ett hål som ligger mitt ute i Karakumöknen. Och det är ett område som har väldigt stora tillgångar på naturgas. Och det är därför man säger att det ska vara dörren till helvetet då. Och det här bildades 1971. Efter det att en sovjetisk oljerigg ramlade ner i en kollapsad krater. Man har ju byggt upp en oljerigg där då. För man ville utvinna naturgas och olja och sådär. Men så gick det ju fel i bygget. Så att det rasade ner allting. Och för att få bort oljeriggen så var det ju en, en geolog där som tänkte att hur blev vi av med det här på bästa sätt liksom. Jo, då gör man ju så att då tänder man ju eld på det så eldar man upp det. Och då trodde man ju att ja, det kanske brinner 3-4 dagar en vecka eller två max. Det här var alltså 1971 och det brinner fortfarande. Jäklar, så det är 40 år efter? Ah, ja, Eller blir så. det? Då blir det va? Ja, ah, det är ju mer. Ja. Det är ju sjukt. Jag är född 45 och jag är ju 40... <laughs> är du 45? 75. Du sa ju 45, ja. 75. jag är, <laughs> är född 75, då är jag ju 40... Hur är gammal är jag? Ja, 46. 46, ja. Ja, men det är cirka 40 år då. 50 blir det då. De. Mm. Ja, just det. Ja,
0: Ja, det är sjukt att det var... men hur, hur fan kan det brinna så länge i frågan? Det, alltså.
1: det, det läcker ju gasen. Ja men hur, hur tar aldrig gasen slut det är ju det? Nej eller hur? Det är dörren till helvetet. Det är ja. därför i helvetet slutar jag aldrig brinna.
0: Nej. nej. Är inte för vi kommer för att frysa då?
1: Ja. Det är jävla kul alltså. Ja. Riktigt kul det. Nej men det är, det är lite läskigt så att nej fyra decennier Har det brunnit och det kallas dörren till helvetet.
0: Mm, Och varför,
1: ja. varför det brinner? För det, det är ju lite så som du säger att finns det så mycket gas i det här lilla, ja, lilla hål? Det kanske inte är så mycket. Men, men du vet att det har brunnit det är så många, 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 många år.
0: Men så tänker man att man har en gasolgrill så har du typ en sån här gasoltur på 10 liter. liksom ja. Den kan du ju ändå grilla hela sommaren. Då.
1: Tänk dig då om du har Ja, ett, men det beror på hur mycket man grillar. Jag, gör av, ja. jag har den här stora, det finns ju två storlekar. Ja. Jag har den stora. Jag har ju slut med en sån. Jag får fylla på den i halva sommargas.
0: Okej, okay, men vi vet naturligtvis typ, att ändå liksom, så här, säg vi skruvar upp den. Och hålla på den dag och natt. Mm. För det grejer inte typ att jag tror att jag hade glömt att stänga av min gasolgrill. Någon gång när jag hade typ. Säg då. Knappt halva. Mm. det Vaknade typ dagen efter. Och hade gått ett par timmar. Den var ju tom liksom. Mm. Så tänk då, då att Den här är, den här släpper gas hela tiden. Och Jaha. gjort det i 50 år. Mm. Någon gång känns det som att det måste väl ta slut. Ja. det är fan men, vad, 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 men det är så sjukt också att det finns gas under jorden. som, som Eller är det gas ifrån den här riggen då? Eller
1: vad är grejen? Vet nej, jag. nej. Den riggen det är, det är ju en anordning för att kunna borra. Jaha, okej. Okay. Ja. Så att man vill ju, det man ville göra var ju elda upp det som man hade byggt över eftersom det rasade.
0: Men har man inte också varför även filter med sand också? Var det inte någon som gjorde Ja. De, jag, jag tror jag att de hade fyllt den med massa jävla sand och det hände
1: ingenting heller liksom. Nej, det, det är mycket möjligt att man har gjort det. det. Jag har inte hittat någonting om det. Men man har ju, man har ju funderat på att försöka släcka det. Ja. Men vad jag kunde läsa mig till nu så har man inte gjort det. Stör det ju. Ja.
0: Det har varit jävligt gott att se det live alltså. Mm, det har det varit. Det är som att ser att, se att ni är vulkan i det här.
1: Ja, eller en väldigt, väldigt stor majbrasa kanske <laughs> Ja, Ja, det är inte en vulkan, det sprutar ut ja, 100 ja. meter upp men,
0: men jag menar alltså, när de inte är eh... Det är som
1: en jättestor fackla Ja, men jag tänker ja. att du
0: säger, när det inte är, vulkanen Kanske är eh, så aktiv Nej, så Ja, är...
1: precis så menar du Ja, men det är klart ja. så lite, Det är jäkligt sjukt, jävligt coolt mm. så bara lite, En liten grej från Turkmenistan Tror
0: du att de sitter där och grillar på, på helgerna?
1: Jag tänker så här: Att de ångrar nog att de satte eld på det då för 40 år sedan. För hade de utvunnit all den gasen, så hade det varit ett lite rikare land idag.
0: Men jag tänker lite grann så här: Om då den ligger och brinner i det här hålet. det står inte hur djupt det här hålet var, eller?
1: Jo, så är det inte det.
0: Ja, det kanske gjorde det.
1: Den är en diameter på 70 meter och 30 meter djupt.
0: Ja, så tänker man: Okej, okay, 30 meter djupt och det brinner konstant. Mm. Känns ju någonstans, känns det som att. Att det konstigt att det inte typ så här bryter ner mer Ja. av det här jättevarma. För det är ju säkert över tusen grader eller nere det, liksom. det är jättevarmt. Ja, det är jättevarmt. Man ser det på lågorna. Jaha, mm. det är så jävla smart. Men du
1: vet ju att det är olika, eh, nu kan inte jag gradtalen, men längst in i eld så är ju lågan lite blå va? Och sen så blir det en, går den åt det gula och lite det röda hållet. Det har ju med temperaturen på lågan igen. här. Jaha, okej. Okay. Så är det blåa
0: är iskald. Nej, ja, det är iskallt. Ja. Men, nej, blott är flott. Blottiflott. i flott. Mm. Fan, vi har ju kommit en bra bit på vägen nu. Fan, vi...
1: vi köter ju på som fan Fredrik. Ja, men det är ju spännande sånt här. Jag tycker det är skitkul.
0: Eh, jag är ju någonting som jag aldrig någonsin hört tidigare. Det här är så skit. Det här jag trodde inte jag existerade. Men det är säkert någon som har hört tal om detta. Och detta är det Body Farm Research Facilities, eller Facilities som det heter då. Eh, och det här är ju någonting som jag absolut som sagt inte trodde. Och det är för att man studerar eh, nedbrytning av den mänskliga kroppen.
1: Mm. Och Body Farm för de som inte kan engelska betyder ju kroppsfarm. Ja, kroppsgård som, som,
0: som det heter då och hur, alltså det här tycker jag är så sjukt hur, alltså, hur kan man verkligen gå med på att göra det här och jag förstår ju varför men vi, människor donerar ju verkligen sina kroppar för att få ligga där och liksom för att man ska kunna studera dem och för att berätta lite grann då så är det så att dessa kroppsordningar är just på lite olika ställen i USA men det finns en vid University of Tennessee i Knoxville och och där är det så att rättvetenskapliga antropologistudenter studerar hur miljön påverkar liken och deras sönderdelningshastighet. Och det betyder alltså nedbrytningshastigheten. Mm.
1: Men det här måste ju vara ett paradis för CSI. Ja, det måste ju verkligen vara. Ja, snacka om att man lär så mycket om kroppens nedbrytning och just det med. Uh, ja, inte kriminalitet men just för att lösa krimfall och ja, sånt ja, absolut. det är helt fantastiskt
0: den första kroppsgården då öppnades av någon som heter Dr. William Bass och detta var 1971 i Tennessee Bays, eller Bass, då som heter erkände behovet alltså han kände behovet av forskning om mänsklig nedbrytning efter att polisen upprepade gånger bad om att han skulle hjälpa att analysera organ i brottmål mm det som började som ett litet område med en kropp har utvecklats till tre hektar. Och det där finns det ungefär cirka 40 personer vid en sån tidpunkt som max då. Och den här anledningen blev känd efter en inspirerande bok skriven av någon som heter Patricia Cornwell 1995 som heter The Body Farm då.
1: man vet, vet man, nu kanske jag går händelserna förväg här, men hur många kroppar har det funnits där? Hur många är det som anmäler att det är ju inte som att donera en djur liksom, eller sina Ja, Alltså organer. de
0: säger ju i alla fall att det ligger vanligtvis så brukar det doneras ungefär kanske 100 kroppar I per år det. ungefär. Ja. Ja. Och då är det, jag tror att det kan vara eh, i totalen i, liksom, i de här olika body. Eh, både i Farx mm. och Kroppsgården så jag vet inte hur många det är i varje då men det som är ganska intressant är att Kroppsgården då, i, i University of Tennessee rymmer cirka 40 kroppar och då täcker det nästan 3 hektar och en hektar är 10 000 kvadratmeter ja. och så tänker man typ så här: okej okay, man skulle dela upp detta då till att att de här kropparna då ligger delade så har varje del, alltså varje kroppsdel eller varje kropp då har cirka 1000 kvadratmeter per kropp men vad jag har förstått då så är det så att man behöver inte begrava hela kroppen, man kan ta delar av kroppen också och begrava dem på lite platser då och det här då, kroppsbonden då som vi kan kalla honom <laughs> han studerar sönder, alltså nedbrytningen då under alla slags förhållanden det kan vara alltså, att man begraver dem vanligt man kan begrava dem under, alltså under vatten, att de ligger och flyter i vatten under väldigt lång tid, och även i i bilas ko då. Eh, och eh, det som är ganska eh, intressant här är ju att, då att eh, vissa, då, till exempel andra kroppsskålar De studerar även då hur datan är om en kropp ligger och nedbryts i till exempel ökenklimat som varje. Kroppsgård har lite olika funktionaliteter, eller olika sätt att nedbryta kroppar. då.
1: Ja, det beror lite på var de ligger någonstans då. Finns det någon sån här bodyform i öknen också då? Så finns det någon uppe i bergen? Och ja, sådär, ja så säkert, garanterat.
0: Ja. Och i, all, i, i allmänhet då, så är det så när en anledning accepterar en kropp då, så placeras den i en kylskåp. Alltså ingen större skillnad som man gör i ett vårhus. Kroppen tilldelas sedan identifi ett identifieringsnummer och placeras på en specifik plats på grund av eh, grund av kroppsbonden alltså eh, bestämmer vilken ja. specifik plats de ska ha. Då, självklart. Eh, och varje plats då kartläggs noggrant. Eleverna lär sig hur man behåller eh, en, en kedja av bevis när man arbetar med kropparna. I ett brottsmål är det absolut nödvändigt av alla som kommer i kontakt med mänskliga kvarlevor att man loggar och hur de har hanterat dem. Då, så att inga juridiska frågor uppkommer om bevisets integritet eller eventuella luckor i försvaret då, i brottsmålet. Då. Kroppen får nedbrytas i olika tid. Då övar studenterna att lokalisera och samla och ta bort resterna från området. Resterna tas in till laboratorium och analyseras ytterligare. När analysen är färdig kan skelettet återlämna till en avlidnes familj för begravning om så önskas. Annars kommer det sannolikt vara kvar i avdelningen i skelettuppsamlingen. Och man räknar med att där idag så finns det ungefär 700 rester av skelett. Då.
1: Ja men då är det ju 700 ja. som har donerat sina kroppar då. Ja. Eller det är, typ. om inte de har tagit tillbaka mm, ja, dem eh,
0: Och sen då så är det så att Kroppsordningarna täcker kropparna med trådburar då Som ser ut som hundsnät då. Och det är bara för att förhindra präriehundar Ska kunna ta delar av kropparna
1: Ja just det från, ja. Från djuren, ja.
0: Så är inte det Nä. läskigt alltså
1: Jo det är det alltså, Jag tänker ju direkt på en sån här skräckfilm Bodyform, det måste ju finnas har, har, Finns det ingen film om, om det? Finns det säkert, jag har aldrig ja, hört sånt om ja. det Jag visste inte ens att det här existerade Nej, men det känns ju mer som att Det kändes ju som att man skulle odla kroppen <laughs> <Ja>. <laughs> inte, inte låta dem brytas ner Men det är klart att, att det får hetas så. Men det var ju roligt intressant Ja. Får, får man någonting för det då? Eller? Nej, det är ju död så ska du ha? Jag vet inte, på något i sina efterlevande eller något sådär.
0: Men jag tänker det som du sa med Cisa, så jag förstår ju oftast det är så att ja, den här kroppen har legat i undervatten i tre månader, så jag tänkte fan
1: vet om de det. Ja, men de har ju varit på bodyform och studerat. Garanterat. Ja. Det är
0: så det har funkat. De har ju allting de har sig typ, de har sig typ så här daglig bildtagning på kroppen från dag ett till dag 365 liksom. Ja. Så man kan se typ så har processen gått och sedan utsåg kroppen, då, ja, men då vet vi att vi är ungefär i det här stadiet liksom. mm.
1: Men sen måste du bara vara ljus på vatten. Det är säkert med temperatur i vattnet också. Det måste ja. ju gå fortare om det är Typ i Medelhavet då det är 25 grader varmt i vattnet. Eller om det är uppe i Antarktis. Då ja, är det nästan igenfrusen. Med ja,
0: så det är ju superspännande. lite eh, intressant. Ja, det var nytt och för mig mm. i alla fall. Det var ju någonting jag hade, som jag sprang på i min research i alla fall. Superspännande. Mm.
1: Ja. Du då? Du har ju något annat coolt. Ja, jag har en grej till här. Uh, och det, är, Ja, det är ju en... en plats kanske. En, en lång plats eller? En lång plats. En lång plats är det. det. handlar om någonting som är hur långt är det? Det är 31 mil långt.
0: 31 mil långt. Det är ju lika långt nästan som katakomben i Paris. Det är ja. längre. En, en mil
1: längre? En mil längre. <laughs> ja. Och det är en, en väg faktiskt i USA som heter Route 666. Eh, vägarna i USA, de är ju döpta i numrordning. Visste du det? Nu vet jag. Nu vet jag.
0: <laughs> men det har nog de förstått nästan, för de heter ju alltid Route 66 och Route 66 och, och Route
1: 44 eh, <laughs> Rot <fira, fira och. laughs> Route 66 och Route 66. Ja. Nej, precis. Nej, men det visste inte jag heller. Men nu när man har läst lite så förstår man ju det. Att... Eh, men kanske inte i nummerordning. Men, men vi gör ju ja, väl också ja, i Sverige typ så här. Ta A-fart 48. Ja, om det är, ja man numrerar A-fart och sådär. Ja. Sen har vi ju E4 och E6 och Europavägar ja. och Riksvägar. Ja. Men och det kanske
0: är inte. lite likvärdigt de deras då. Ja. Kanske. Ja. Eller ja, inte. Är det
1: så. Eller inte. Nej. Så. Eh, men i eh, vilket fall som helst om vi går vidare då så eh, den här Route 666 den kallas ju då för spökvägen. Uh, och myndigheterna säger ju det att uh, det är inget speciellt med den här vägen. Varför skulle det vara det? Det är ju bara vidskepel, vidskepelse. Jag menar, varför skulle väg 666 vara farligare än någon annan? Det kan man undra då. Ja. Men
0: det måste ju vara så.
1: <laughs> ja. Man, eh, Kanske
0: är vägen till Turkmenistans <laughs>
1: opening to hell Eller hur, det är ju bara 31 mil från USA till Turkmenistans ja, Cirka <laughs> Nej men i alla fall så, så är den här vägen extremt olycksdrabbad eh, Mer än eh, genomsnittet Och det finns vittnen som berättar om hur de har prejats av vägen. Av stora lastbilar. Och sen. I nästa sekund så har det. Har det inte kunnat. De har ju försvunnit lastbilarna. En del berättar om. Ursinniga hundar. Som har spring, sprungit ut i vägen. Och attackerat människor. För att sen försvinna. Polisen har fått in mängder. Med anmälningar om. Unga kvinnliga lyftare. Som lockar till sig. Ja, oftast de manliga bilförare såklart till rastplatser och sen så försvinner de bara
0: försvinner tjejerna menar du?
1: Ja, ja och en del av de här männen vaknar med minnesförlust och vet inte vad som har hänt skumt myndigheterna har beslutat eller de beslutade för några år sedan för att döpa om den här Route 666 till Highway 191. Just för att man. Det är ju 666. Det är väl The Number of the Beast. Ja, men, så. Mm. men olyckan har inte slutat för det. Nej, Bara det för att man bytte namn på det. Spännande ju. Ja, så är det. Det är. Det är, det är superspännande. Mm. Så att man. Och i folkmun så kallar man ju vägen då. För Highway to Hell har den kallats också djävulens väg, spökvägen och, och lite andra sådana saker. Och det, det som är lite läskigt också är det, för det händer ju sällan någonting när det är just Det är ju under förkvällen när det börjar skimma, under natten och under eh, sena morgontimmar då, som, som det händer någonting. För körde det dagsljus så är det, det är en jättevacker väg. 60. jag har inte varit där, men det hade varit häftigt att köra den. Du igen. kanske
0: kan cykla där med din med Men din den cykl.
1: är ju faktiskt bara 31 mil och jag cyklade ju vattenrundan på 30 typ, Ja, typ på lite typ 10 timmar. Så att, jag klarade ju av cyklaren under dagsljus.
0: Nej, du ska ju ta det hummerka med en GoPro-kamera och så ska vi skicka iväg dig till. Det kan vi göra. Ja. Så kan
1: du lägga följebil bakom. Oh, no, oh, nej, värsta strålkastarna. Du kan streama på Zoom. <laughs> ja, precis. Jag vågar inte följa med. Jag vågar inte Det är mörkt. med. <laughs>
0: men, men vad tror du då, personligen? ändå? Tror du att eh, tror du att det har någonting med numret 666 att göra eller tror du mest att det är bara rent slump? Liksom?
1: Jag vet inte. Jag tror att Ja, Finns slumpen?
0: Nej, ja, kan Ibland kanske.
1: Kanske. Eller, <laughs> ja. eller händer saker och ting av en, av en anledning? Är det förutbestämt? Jag vet inte. Men det. Det är ju spännande. Mm. Det är väldigt spännande. Och, nej, men jag tror att det finns en anledning till varför den. Den fick namnet 666. Sen hade de ju inte planerat det. Jag tror inte att. att när man byggde den vägen att man trodde att den skulle bli väldigt olycksdrabbad eller något nej. sånt där och så tänker man, nej men vi ger den det namnet för här kommer det ske olyckor <laughs>
0: nej det är väl lite
1: så nej det tror jag inte så att, nej och sen så har man sett ansiktslösa liftare och bilar som inte har haft några förare som har kört av sig själva och häxor och Sen, alltså det, det finns ju Massa skönor om det här mm. Och att det har landat ufos på den vägen Och sådär Så, där. så att det, det är ju det är lustigt Och det är många Lastbilschaufförer Som har kört där Som har rapporterat Många av de här sakerna så det... Men
0: det, det känns ju Många är nog bara typ så att de är trötta Och så råkar de se en chaufför Och så ser en ansiktslös ut eller du vet. Det är lite svårt kanske att det har varit väldigt konstigt att du åker liksom en, en nyare bil förbi en ansiktslös förare. Det känns ju lite så här.
1: Ja, men, ja precis. Så här kan det <laughs> ju. Det kanske är en Tesla ja. som har eh, en e navigation och som har lagt sig ner. bara ja. vet att det här finns inga gattkorsningar, ingenting. Nej. På 31 mil då kan jag sova ett dimmer. Liksom. Bilen bromsar och gasar av sig själv.
0: Min kompis har ju en Tesla och han har ju fått testpaket ju, i två veckors tid ju på sin Tesla. Annars kostar det typ 60 000 kronor att låsa upp jag. jag vet inte om det är typ en engångskostnad. Men han kan till exempel säga då att han, säga att han går ur affären med sina påsar. Då kan han bara säga till sin telefon eller till sin bil då via telefon att han ska hämta upp honom. Och då åker ju bilen från parkeringen och så åker han till honom. Det är sjukt alltså. Det är, det är häftigt. Helt, jag tycker det är så läskigt alltså. Det är magiskt. Ja men det är läskigt. Ja det är det. Det känns ju inte som att man kan lita på en, alltså på en bil utan förare.
1: Varför inte?
0: Nej, men jag förstår ju typ Nej, att det ska ja, ju gå. Men, visst, men det, känns så, det känns så teknolo, alltså teknologin i framkant men när man växte upp. Du vet, så här, ändå om man är 80-tal så har man ju kollat tillbaka till framtiden. Och att bara ah, shit, det, tänk om det är så här, du vet, så här. Men det känns ju fortfarande så väldigt futuristiskt tycker jag. Ja, om det gör det. Det är som man kollar på Night Rider med David Hasselhoff. Du vet. Oh. Ja
1: Vilken bra serie Och
0: tänk då när du kollar på det här ja, ja Och tänk ja. då när du tänkte på att typ, Det kommer aldrig kunna Alltså tänk att ha en sån bil Du inte så Tänk att ha en sån bil Bilen snackar och, och åker till dig
1: Ja Och nu är du där Nu är du där jag har kört Tesla. Mm. Och den bilen som jag kör, den handlar ju om navigationspaketet. Och det är läskigt.
0: Ja, jag kan tänka när man
1: startar den och sitter. För den styr ju själv. Ja, den gör det. Och den tar hänsyn till bilar framför och sånt där, Det, det är eller? Sen vet jag inte, det kanske handlar om att lite kontrollbehov också. Man är van, vid att alltid kontrollera bilens rörelse mm. och så sitter man bredvid, eller bredvid sitter man ju <laughs> Man sitter ju fortfarande bakom ratten, men Du bara toppar sig skedarsäten. Ja, precis, jag hoppar bak och lägger mig <laughs> i uh. så Nej men, för att gå tillbaka till vägen då. Highway 191 som den heter nu numera då. Så är ju, man tror ju det eller en del säger det att att det har varit en helig plats eller att det ligger heliga platser ute med den här vägen. Och i mitten av 1800-talet när man började använda vägen eller allmänheten började använda den så var det konflikt mellan USA eller i konflikten mellan USA så var det fortfarande en handelsväg som trafikerades av häst och vagn så då var det ju inte den här asfaltsvägen och den hette ju inte 1666 då heller. Men allt eftersom man byggde och, och man förstörde den här gamla vägen då Så tror man att man Retade eh, den här För det var ju andra platser då Eller de andarna Eller de som Var där då Att det är de som ger igen på något vis nu Okej okay, så. så de hämnas På, på folket nu då Ja, inte schysst Nej, man skulle väl inte hämnas på folk Nej jag tycker det är, det är taskigt och det är ju de här, vad heter det, Navajo.
0: Navajo-indianerna. Ja, ja. Det, är,
1: det är de som... Det är
0: väl de som även har gett egentligen den, den farmen, den Skinwalker Farm. Va? Som också har skapat en, de gjorde väl en, en förbannelse över den delen. Och det finns ju mm. jättemycket av historier om det här Skinwalker form, Farm, farmen.
1: Ja. ja, det är också superintressant ja. Just med indianer och deras ändlighet Och det är fascinerande Det tycker vi ska prata om då Ja, det får vi göra Verkligen Det vill man gråta ner sig extra mycket Det är lite roligt att du säger det För att det, enligt sägnen så kan det vara en skinwalker ja, Eller Aynaldulshi som, som de även kan kallas Och de kan ju förvandla sig till människor
0: ja. De kan väl förvandla sig till alla Vad jag förstår till alla slags djur tror jag Mm. Även vargar ja. och allting som är.
1: Ja, och de, de här skinnåkarna, de är ju en blandning av häxa eller medicinmän. Som, och de har bara en enda uppgift: och det är att sprida ondska.
0: Skit. Ja. Så det. Är... Mm. De vill man inte komma i kontakt med.
1: Nej, det vill man inte. Det vill man inte. Och det finns hur mycket information som helst om den här vägen. Så vill man läsa mer om Route 666, så. Skriv in det på Google bara.
0: Spännande. Mm. Nu har vi ju egentligen eh, ja, om fyra sekunder så har vi ju kört i en timme.
1: Ja, tiden går så fort när vi håller på med det här. Ja. Jag fattar inte vad tiden tar vägen. Så jävla kul ju. Ja, det är det.
0: Verkligen. Vi hade ju lite mer att berätta men vi känner väl någonstans att eh, vill man veta lite mer så kan man väl göra det på på vår YouTube-kanal där du har berättat lite grann om andra musiska platser.
1: Ja, det har jag gjort. Eh, och det i Mystiska platser, ja. Den heter, den heter Mystiska platser, tror jag. Ja, det är Det är Youtube-klippet. Så, YouTube så att, det kan man kika på. Gå in där och det är ju lite kortare om... Jag tror det är en åtta platser. Jag tog upp ja. det ena klippet där och så har vi gjort ett par andra också. Mm,
0: där har du bland annat där, uh, mumifieringen av alla kroppar i Palermos... Uh ja Typ kyrka, jag vet inte vad var, var det, det är. Nej, det är sådana
1: här hängande kyrkogårdar.
0: Ja, som men det är fina ja. i ja. Filippinerna men jag tänkte på de mumifierande kropparna som ja, ligger ja, i Italien eller ja, vad det var, så det är lite blandat. Mm. så
1: Ja, och så har vi... Ja, se-videon. Se om ja. det är lätt, alltså. Så vi ska inte berätta allt. Nej, och det är talande bild till också. Så det är
0: superintressant. Sen får vi faktiskt ta och tacka till alla som, som skriver så fint och peppar och motiverar oss på, på sociala medier. Det tycker jag är fantastiskt. Ju.
1: Ja, det är jätteroligt. Vi har fått lite sånt nu och det, det är så tacksamt.
0: Ja, alltså det, det är grejen typ att det är exakt sånt som gör att man ändå liksom motiveras att spela in och åka och träffas och göra saker och utveckla ännu mer. Mm. Just att folk ändå liksom visar sitt stöd. Ja. Även om det är liksom bara i ord, det ger så jäkla mycket
1: Det gör det, det gör det verkligen och det är inte Adam, det är, Om man gillar någonting så är det supertacksamt och, och
0: Men det, det är väldigt sällan, du så alltså, jag tänker oftast på det Folk är ju så snabba ibland på att ge dåliga, negativa kommentarer på mm. saker ja. Positiva känns ju som steget är ju längre till att man väljer att skriva till någon. Fan vad bra det här var.
1: Varför, varför är det så egentligen? Det är, är människan... Eller? Ja
0: men jag tror att det är oftast att det är lättare att slänga ut sig alltså när man tycker det är dåligt ja, och så nej. vill man säga det för att det här är ja. fan vad det är sög och så det märker man ju ibland vet, så här och är ju, det är ju helt rätt att göra det om man tycker det är dåligt och man vill då man, men ibland kan man lägga ner till och skapa en Youtube-klipp som är egentligen sju minuter men det har tagit två timmar och leta efter information och spela in och allting sånt där Två timmar det stoppar inte det. Nej nej men men du <laughs> ja. med och så redigering och så vidare och sen så släpper man videon så är det typ personen som tummar ner den vet, så här, och så och säga, okej, tumma ner men skriv då vad som var dåligt då om man vill gärna vill göra det.
1: Konstruktiv kritik är ju det bästa man kan få. Det är det
0: bästa. Mm. Och, och så tänker jag typ så här att är det inte bättre då att säga typ så här, i, i det läget att säga, ah, men det kunde bli bättre på grund av det här eller det här tycker jag inte var bra, än att man bara tummar ner och så blir man såhär, ah, fan den är ner fyra timmar på den här videon så är det typ tummar ner. Då får man ju ångest. Istället för att tänka typ, kul om någon har gjort någonting. Mm. Kul om någon lägger tid för att göra något.
1: Ja, exakt. Och det, det är som sagt, det är ju valfritt att titta på och följa. Och jag tänker det att eh, om man följer någon bara för att trycka ner, det känns ju också helt meningslöst. Men det finns så många som ja, det gör, så. gör det tyvärr. Tyvärr. tyvärr.
0: tyvärr. Vi lever som samhälle. Men oavsett att vi är skitaktan för alla som skriver kommentarer, skriver privat och även skriver liksom mail och hela den viten. Eh, vi har ju faktiskt. Eh, Lite som sagt, för jag har sagt i förra avsnittet som vi har på gång som vi kommer att lansera framöver så är det så att man håller på med gruppsessioner och är intresserad att göra ett samarbete med Spökpodden där man kommer liksom utveckla våran nya plattform så får man jättegärna höra av sig till oss via det. Det får man. Och vill man följa oss på Instagram och just göra detta så kan man antingen göra det på Instagram på spökpodden.se eller om man vill följa oss på Facebook. Facebook. Facebook på Spökpodden.
1: Ja, det kan man göra. Det är valfritt. Mm. Fast helst så ser vi att man följer oss på alla våra olika plattformar. Ja. Och vi har Youtube-kanalen också då, det. Och
0: det finns en tävling som slutar imorgon på Instagram. Och det är ju att man vinner en kan man säga en reading eller vad man ska kalla det av ett medium som heter Mattias som har varit med på podden. Mm. Och in och tävla. Sista dagen är idag. För imorgon så låter vi ut vinnaren.
1: Ja, så in och tävla.
0: Super. Tack.
1: Ja. Tack, Oskar.
0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg. Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör höska teknik på möten och dessutom med högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay.
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249
1: kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig
0: på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.